0: Monstruos, brujas y magas, episodio 18. Va entonces el programa de hoy en donde conversaremos sobre el terror, tradición en la literatura de terror en Argentina y sobre la política y el terror, a no confundir con el terror de la política sobre lo cual ya hablamos un poco en el episodio de ayer. Para comenzar me gustaría apuntar que quizás una de las razones por las cuales la narrativa de Mariana Enríquez se ha distinguido sobre otras producciones contemporáneas es que probablemente se ha resignificado el género y una tradición que cuenta con algunos referentes en la historia argentina. Podemos pensar, por ejemplo en algunos textos de Leopoldo Lugones, o en cierto estilo, o la voz distante, fría, irónica, de algunos personajes femeninos de Silvino Campo, aunque no escriba propiamente dentro del género. También podemos pensar en Horacio Quiroga, en donde no, no prima lo sobrenatural, sino todo lo contrario, un realismo bastante crudo y cruel. Y también ahí asomando al querido Julito, algunos cuentos de Julio Cortázar. Pero lo cierto es que... De aquellos lados a esta parte, en estos últimos años, el, el terror no lograba eh, captar la, la atención de los lectores o de las editoriales. Y lo que se ha producido ha quedado muchas veces eh, relegado a un, a un segundo plano, al menos hasta la irrupción de la pandemia. Acá creo que se da un cambio en, en la aparición de este virus, creo a modo muy subjetivo, eh, que... que que, que siento que reaviva la configuración del horror, el terror, el miedo social. Pero, unos años atrás, e incluso aún con, con este impulso dado por los tiempos actuales, la situación de la literatura de género no gozaba en Argentina ni en el mundo de la y la consolidación de otros términos que uno podría decir eh, más serios, no, no, no gozaba de esa misma reputación. Esto no solo sucedió en Argentina, sino también, como decía, a nivel macro. Y si bien hay otros países que tienen más, más tradición dentro del terror, lo cierto es que siempre ha sido considerado como un género menor, ignorado por el canon literario y la academia. Quizás esto se deba a, a su popularidad. ¿no? Acá aparece la relación entre lo culto y lo popular. Eh, o la cultura de, 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 de masas versus... Eh, lo prestigioso, lo, lo, lo académico. ¿no? Entonces, eh, al asociarse a esto, eh, se lo prejuzga y se, se le da como que viene junto a, a, a la falta de calidad, como decía. Y quizás porque se asocia también un tipo de escritura en la cual predomina la idea de suscitar emoción en desmedro del intelecto, en apariencia, ¿no? De, de la razón, otro prejuicio sobre el cual vamos a hablar. Y se le acusa también de no preocuparse excesivamente por el estilo, por la preferencia que puede haber a priori sobre este género entre los jóvenes. Por ejemplo, sin ir más lejos, pensemos en Wattpad, plataforma en la que hablábamos ayer, tiene una gran cantidad de escritores, escritoras, lectores o prosumidores, si tenemos en cuenta justamente lo que hablábamos en relación a la, a la plataforma. Prosumidores, eh, se, se suele decir aquellos consumidores que también producen o viceversa, como en el caso decía de, de Wattpad. Pero esta popularidad, como comentaba, atentó durante mucho tiempo con el género para que no sea tomado como un gran género y que quedó relegado a un segundo plano para quienes no están familiarizados o profundizando sobre el tipo de narraciones y si lo asociaba a la lectura de entretenimiento, a veces vulgar, superficial y porque no boba. Entonces muchos o muchas dicen, no, a mí el terror medio como que no, viste, como que uh, medio goma. Y tranqui con esa, con esa afirmación, eh, no porque ahora vamos a ver qué, qué puede haber dentro del terror, más allá de, uh, qué miedo, no como de, ah, vamos a ver. La irrupción o la visibilidad de Mariana Enríquez dentro de la industria editorial, como de algunos pocos autores y autoras dentro del género, se da por una revitalización de los parámetros y de los procedimientos propios del género, que son resignificados al, al ponerlos en contacto o a dialogar desde otra perspectiva con, con el presente. Así, el terror se va a encontrar siempre como una forma que contiene y revela problemáticas, conflictos, temas y una reflexión desde la contemporaneidad, desde una mirada singular, inquietante, que se apropia de esa tradición para reubicarlo, renombrarla, ya sea desde un contexto geopolítico, social y cultural, en este caso argentino, que sin embargo logra ser universal. Prueba de eso es la cantidad de países a los que se ha traducido la obra en este último tiempo. Por eso es posible encontrar en su producción un interés en, en su escritura ligado a, a temas sociales, a temas políticos, de género y demás. Ahora, bien, vamos a lo siguiente. ¿Qué es el terror? Para responder a esto vamos a decir que... Eh, que es muy difícil justamente responder a esto, porque sería tan complejo como decir qué es el bien y qué es el mal, qué es lo falso y qué es lo verdadero, qué existe y qué no existe. Inquietud, por cierto, presente, tanto en el terror como en el género fantástico, ambos géneros que, como decía al principio, están asociados a lo, a lo masivo a veces. Muchos seguramente coincidamos en algunos conceptos en relación a estos temas, pero seguramente en otros no. Con el terror sucede algo similar. Lo que me suscita una emoción de miedo a mí puede no provocar el, el, el terror en otro. Es decir, quizás no podamos definir qué es el terror más allá de un miedo intenso, ponele. Una sensación que nos provoca algo a alguien. Pero ¿qué lo provoca? Es siempre un abismo. ¿Qué, qué, qué, qué le provoca miedo a alguien? lo que sí quizás podamos encontrar son ciertos patrones o elementos comunes que, que nos asusten o que nos aterren por igual y que otros eh, tendrán que ver pura y exclusivamente con nuestra subjetividad, con nuestra memoria, con nuestras experiencia y, desde luego, con, con nuestra cultura. A lo largo de, del tiempo, el canon literario, la academia, ha ido encontrando ciertos procedimientos, ciertos estilos, técnicas y temáticas que se repiten o que se enmarcan o que enmarcan la producción de diversos autores y autoras a lo largo de la historia, más allá de las eh, singularidades de estilo de cada uno de estos. Existe, y han descubierto, que existe una, una línea o una discusión central que podría eh, aparecer, que podría distinguir, por ejemplo, encontrar diferencias entre lo fantástico, lo extraordinario, que sería lo weird, lo raro, y el terror en sí. Dentro del terror podríamos encontrar diferencias, por ejemplo, entre Lovecraft, eh, que presupone que para que una obra de terror sea considerada como tal, tiene que haber un elemento sobrenatural. En cambio, Stephen King, más cercano en el tiempo para nosotros, existe, por ejemplo, eh, la idea de que el terror es aquello que se asocia a la presión fóbica de lo social, a la impresión que nos provoca algo que nos da miedo, sin que medie necesariamente lo sobrenatural pero que puede suscitar el horror sin que este esté vinculado necesariamente a grandes temas como la muerte, la aparición del monstruo, la locura, el corte de la realidad, etc. El mismo Stephen King, de hecho, ensaya en su novela Carrie algunos procedimientos posibles donde el terror aparece a partir de la idea de trauma, de fobia, de conflicto social subyacente. En la novela Carrie, como decía, Carrie es hija de una fanática religiosa que es acosada y sufre bullying por sus compañeros de escuela y decide, bueno, mírala, eh, pero se adelanta a través de esta novela en un conflicto que luego va a ir adquiriendo mayor relevancia a un nivel público, luego de las masacres en las escuelas eh, secundarias, por ejemplo, pensemos en, en, en la escuela secundaria Columbine, ¿no? Este conflicto donde aparecen estos, estos asesinos, estos adolescentes eh, que estudian ahí y entran con armas y asesinan a compañeros y heren a otros y digamos miren qué relevancia adquiere este, esta Carrie que se burla este, este personaje que se burla eh, que so, del, del cual se burlan eh, cómo conecta con esa realidad que King ya empieza a ver que empieza a aparecer en las escuelas secundarias de Estados Unidos eh, donde está latente esa violencia donde está el miedo latente de que aparezca eh, la, la muerte posible. Y esto lo hace quizás porque fue maestro de escuela que descubrió o intuyó que había algo de ese miedo posible eh, y lo trasladó a la, a la ficción. En esta novela el elemento sobrenatural está reducido al mínimo. Hay otra cosa ahí. Eh, y bueno, después podemos seguir con los personajes ar arquetípicos que aparecen en, en el terror, como por ejemplo Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, los zombies, etcétera, sobre los que hemos hablado en alguna ya en nuestra lectura del beso de la mujer araña de Manuel Puig, eh, los zombies, eh, siempre van a estar trascendiendo la mera apariencia para ser una entidad física concreta en la cual se provoca una conversión, una transmutación de esos miedos y traumas de la época en, en ficción. Así, por ejemplo, el vampiro podría ser tomado por distintas culturas para ser signo, metáfora, advertencia de lo que esa época teme. ¿no? Pensemos que cómo se ha tomado el vampiro en, en los distintos momentos de la historia. Eh, por ejemplo, puede ser que la, soledad, eh, que la sociedad tema, por ejemplo, temas como la soledad, como el aislamiento al distinto, el contagio de una enfermedad como el HIV. Pensemos en la peli, eh, entrevista con el vampiro. ¿no? o la negación de la muerte, la corrupción del cuerpo, la obsesión por la juventud, pensemos en crepúsculo. En fin, es decir que el terror, cuando profundiza más allá de los procedimientos técnicos propios del género, muy no posiblemente sea metáfora y posibilidad de dar cuenta de esta coyuntura política, social y cultural de la que hablábamos. Algo de eso es lo que se puede entrever en la obra de Mariana Enríquez, una autora que nace en el 73, en plena dictadura cívico-militar argentina, y que va a atravesar su infancia, como ha revelado en distintas entrevistas, en la dicotomía de lo que se puede decir adentro de la casa, pero no fuera de esta porque es peligroso. Pensemos en el rol que tienen las casas eh, embrujadas dentro de eh, la literatura de terror. Y Mariana Enríquez va a atravesar su adolescencia y preadolescencia entre las lecturas de las denuncias y torturas publicadas por la CONADEP en el libro Nunca Más y luego entre la hiperinflación del gobierno de Alfonsín. Todo esto se va a trasladar a, a sus relatos y sobre todo a las cosas que perdimos en el fuego del que seguiremos profundizando y conversando mañana porque hoy ya se me acabó el tiempo. De modo que aquí queda pues este episodio número 18, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana jueves continuaremos con la lectura de las cosas que perdimos en el fuego y a partir de ello analizaremos lo siniestro, lo macabro y el universo gore, todo eso sí. O al menos lo intentaremos. Y no se me vayan sin que antes les agradezca por sus valoraciones en iBox, sus suscripciones en Spotify, por dar me gusta, sus interacciones a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, por su participación en actividades del espacio, por sus contribuciones y colaboraciones y para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo en la descripción. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.